0: Für Amerikanerinnen und Amerikaner, die ganz legal mit einem Arbeitsvertrag arbeiten, gibt es kein Bundesgesetz, das die zahlte Ferien garantieren würde. Nicht einen einzigen Tag. Und damit sind die USA in der westlichen Welt eine große Ausnahme.
1: Die Vorstellung, weniger arbeiten, vielleicht mehr Ferien machen. Ähm, das weckt bei ganz vielen Chileninnen und Chilenen man kann sagen, regelrechte Existenzängste.
0: Wenn die Amerikaner sagen, die USA seien the greatest country in the world, also das beste, das grossartigste Land der Welt, dann denke ich immer, ja, wenn du Geld hast, macht es sehr viel Spass in den USA. Auch Ferien machen. Wenn du arm bist, nicht wirklich.
1: Viele machen gar keine Ferien oder sie machen Ferien mit der Großfamilie. Ähm, dann packen sie alles ins Auto. Also das sieht dann recht lustig aus, wenn man da sieht, wie eine Familie einpackt. Da ist die Kühlbox drin, Sandwiches, der Onkel, die Grossmutter, die Abuelita. Dann hocken mit der Kühlbox quasi den ganzen Tag am Strand und essen.
0: SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
1: Hallo und willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Mir sind zwar Tausende von Kilometern entfernt, aber da kümmert sich die SRF korrespondentinnen und Korrespondenten ganz neu und redet über Themen aus dem Alltag in ihren Ländern. Heute mit mir der Teresa Delgado, SRF Südamerika Korrespondentin in Santiago de Chile.
0: Und mit mir am Andrea Christen, Nordamerika Korrespondent in Chicago. Und da Tatsache, Teresa, dass wir da reden heißt. Eigentlich, also dass wir aus unseren Studios miteinander reden, wir haben noch keine Sommerferien, außer was ich dir eigentlich nicht zutrauen, du wärst dreist genug, um irgendwo die Aufnahme am Pazifikstrand zu auf eine Lige mit einem Drink in der Hand machen?
1: Nein, also da wird es wahrscheinlich fest winden im Hintergrund. Und mir wäre es ehrlich gesagt kalt. Wir haben in Südamerika ja jetzt gerade Winter. Und die chilenischen Strände sind so weit südlich, dass es schon fast ein bisschen um die Temperaturen sind. Also da muss das, man herziehen, Das nehmen.
0: ist bei den Temperaturen, die in den USA gerade herrschen, sehr schwer vorstellbar. Aber wir hoffen, dass ihr den Podcast irgendwo an einem warmen Strand bei einer Wanderung auf einem Roadtrip irgendwo in der Ferien hören können. Ein Podcast in der Ferien, über die Ferien. Also darüber, wer, wie und wo Ferien macht in Chile und in den USA. Und gerade vorneweg, Teresa, so viel weiss ich schon, nicht alle in Chile haben überhaupt Ferien, die sie machen Also nicht alle haben Freitag.
1: Ja, das ist so. Also man kann sagen, nur etwa drei Viertel der Chileninnen und Chilenen haben überhaupt Ferien. Und das meistens auch erst ein Jahr äh, nach einer Festanstellung. Ähm, dann hast du in Chile 15 Tage Ferien pro Jahr. Eine Ausnahme sind Forscherinnen und Soldaten in Patagonien. Da gibt es eine Militärbasen, ganz weit unten im Süden. Die bekommen vier Wochen über, weil es unter extrem schwierigen klimatischen Bedingungen arbeitet. Also Es ist kalt und man ist sehr weit weg von allem. Darum gibt es als Ausgleich eine Woche mehr.
0: Patagonien ist ja eine ziemlich beliebte und Ich stelle mir in Patagonien total großartig vor. Aber das ist wahrscheinlich <lacht> eine verklärte Vorstellung. Ähm, Du hast das jetzt noch kurz angesprochen. Ähm, wer sind denn die Leute, die null Wochen Ferien haben? Also, Viertel der Viertel von der Leuten, die überhaupt keine Ferientage haben?
1: Das sind Leute, die in der Schattenwirtschaft arbeiten, also Schwarz. Ähm, die arbeiten in wahnsinnig prekären Arbeitsverhältnissen, meistens ohne Vertrag. Leben von der Hand äh, ins Mund, so gesagt, kann man sagen. Das sind Hilfsarbeiterinnen auf dem Bau, in der Landwirtschaft. Das sind Tagelöhner in der Stadt in Santiago bei mir sehe ich sie meistens auf dem Parkplatz oder auf der Straße also das sind entweder Straßenverkäufer oder Parkplatzeinwiser sind das also Leute die kaufen sich ein gelbes Westli an einer Tankstelle stellen auf irgendeinem Parkplatz und dann fangen sie an, Autos einzuweisen und heben Hand auf ähm, wenn man Chile mit ganz Südamerika vergleicht dann sind aber auch die 15 Tage wo man da legal überkommt Tag eigentlich eher wenig. Also Brasilien oder Peru zum Beispiel bekommen 30 Tage. Ähm, wie sieht es in den USA aus mit Ferien? Also da gibt es ja eigentlich auch relativ wenig Ferien, oder?
0: Also zuerst muss man sagen, die Schattenwirtschaft mit Millionen von Migrantinnen und Migranten, da redet man in den USA von undocumented migrants, die gibt es natürlich auch. Aber auch für Amerikanerinnen und Amerikaner, die ganz legal mit einem Arbeitsvertrag arbeiten, gibt es kein Bundesgesetz. Wo wird die Zahl die Ferien garantieren? Nicht einen einzigen Tag. Und damit sind die USA in der westlichen Welt eine große Ausnahme. Es ist am Schluss eigentlich eine Abmachung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer, wie viel zahlt die Ferientage, es gibt. Im Schnitt haben die Amerikanerinnen, und Amerikaner, die Amerikaner, wo Angestellte sind, im Jahr 11 Ferientage. Die Zahl, also der Schnitt, geht dann für Angestellte, die ein paar Jahre beim gleichen Arbeitgeber sind, aber fast ein Drittel der Leute hat keinen, wirklich null Ferientage, kein «paid time off», also keine Ferien, kein Krankheitstage, keinen Mutterschaftsurlaub. Und äh, besonders in den Einkommensschichten, ganz ohne die Leute, die ohnehin schon sehr wenig Geld verdienen, dort gibt es eben besonders häufig keine zahlten Ferientage. Das ist eine eindeutige Zweiklassengesellschaft, auch in Sachen Ferien.
1: Dafür gibt es aber äh, noch einen Haufen so nationale Feiertage, oder? also Unabhängigkeitstag, Thanksgiving, wo man dann auch wieder frei hat.
0: Das stimmt. Und Wenn neu Neue in den USA ist, bist du auch erstaunt, wie, wie häufig die sind. Und die sind auch wichtig. Das sind dann auch häufig lange Wochenende. da unternimmt man etwas, so ein bisschen kurzferienmäßig. Man wird dann auch häufig gefragt, hast du irgendetwas geplant für das Thanksgiving-Wochenende? Aber auch hier, der Arbeitgeber muss einem die Tage nicht freigeben. Gut getroffen hast du es, wenn du für die Bundesregierung in Washington schaffst. Das ist übrigens der grösste Arbeitgeber im Land. Die meisten Bundesangestellten kriegen an all diesen 11,40 den den äh, Freitag.
1: Ist aber noch eindrücklich, was du sagst, oder? dass du es so allein was die Ferien ja. angeht in der westlichen Welt, ohne eben fixe Ferientage im Arbeitsrecht. Ähm, könnte sich das dann irgendwann ändern?
0: Das müsste durch den Kongress, durch das Parlament, das müsste dort beschlossen werden. Das zeichnet sich aber nicht ab. Es gibt schon lange eine Gesetzesvorlage, wo wenigstens die Krankenstage oder ältere einführen würde. Das ist ein Vorhaben der Demokraten, das ist im Kongress aber nie durchgekommen. Und einfach, um das noch ganz klar zu machen, gewisse Bundesstaaten kennen zwar die Krankenstage, also wenn man zum Beispiel Grippe hat, aber die USA haben auf nationaler Ebene das nie in einem Gesetz festgeschrieben. Letztes Jahr haben zigtausend Angestellte von Güterzugunternehmen mit einem Streik gedroht, auch weil sie einfach zahlte Krankenstage haben wollen. Also In dem US-Kapitalismus ist das Arbeitsrecht in Sachen zahlte Ferien, in zahlten Tagen, die man nicht arbeiten muss, ganz generell wirklich unterentwickelt, wenn man das zum Beispiel mit der Schweiz vergleicht. Und ähm, das tut mir für so ein westliches, in Anführungszeichen, Schlusszeichen, entwickeltes Land wie die USA doch ziemlich bemerkenswert.
1: Ist ja auch ein, ein Gradmesser, oder? Also je weniger zahlt die zahlte Abwesenheiten, Krankheitstage, umso stärker die Macht der Wirtschaft, der Unternehmen, der Arbeitgeber. Vielleicht kann man auch sagen, umso kapitalistischer ist das Land.
0: Ja, ist vielleicht eine Art Messgröße für das. Und mir denkt, Theresa, was ich weiß von Chile, auch dort... Ist man ziemlich kapitalistisch unterwegs, oder?
1: Ja, in Chile gibt es ein neoliberales Wirtschaftssystem. Das ist unter der Militärdiktatur von Augusto Pinochet entstanden. 1980 ist das eingeführt worden und auch seit dem Übergang zur Demokratie, also nach 1990, hat man das beibehalten. Das ist ein Wirtschaftssystem, wo der Markt so gesagt alles bestimmt. Also man kann sagen Kapitalismus pur oder auf Steroid, wenn man so will. Und das sorgt für wahnsinnige Ungleichheit in Chile. Und da gibt es übrigens auch eine Verbindung mit Chicago. Eingeführt äh, haben das Wirtschaftsmodell äh, die sogenannten Chicago Boys, die Pinochet beraten haben. Das ist eine Gruppe von chilenischen Ökonomen, die in Chicago studiert haben. Bei Ökonomen wie Milton Friedman zum Beispiel. Und die haben dann aus den USA, aus diesen Vorlesungssaal in Chicago, die neoliberale Theorie mitbracht und sie in Chile angewandt. Also, das war quasi eines der ersten Lä- Länder weltweit, wo man diesen extremen Kapitalismus installiert hat. Bis heute ist das so geblieben. In Chile kannst du quasi mit allem handeln, sogar mit Wasserrecht. Ähm, aber ich schweife ab, zurück zu unserem eigentlichen Thema: Ferien.
0: Also, Hyperkapitalismus eingeführt aus Chicago auch nicht gewusst. Aber ja, unbedingt, ähm, wir wollen nicht, dass die Leute auf der Strandstühlen einschlafen, wenn sie uns zulassen Und darum zurück zu den Ferien.
1: Ja, äh, zurück zu den Ferien. Also die sind ganz klar immer auch eine finanzielle Frage. Ähm, der Durchschnittslohn in Chile liegt bei umgerechnet etwa 550 Franken im Monat. Das sind etwa 6'500 Franken im Jahr. Und es gibt da, so gesagt, keine Teilzeitjobs. Also Vorstellung weniger arbeiten, vielleicht mehr Ferien machen, ähm, dafür eben weniger arbeiten, das weckt bei ganz vielen Chileninnen und Chilenen, man kann sagen, regelrecht die Also die Vorstellung, dass man irgendwie nicht im Büro ist und dass man dann plötzlich merkt, hey, vielleicht braucht es mich ja gar nicht in dem Büro oder der Chef merkt mhm. es plötzlich noch viel schlimmer, oder? Das ist da wirklich eine Sorge und darum gibt es eigentlich gar nicht so feste Debatten darüber, ob man jetzt mehr Ferien wollen oder nicht.
0: Also da ist eigentlich fast ein Mindset geschaffen worden, dass man das schlechtes Gewissen hat, wenn man die Ferien bezücht, wo man eigentlich zu gut hat. Oder? Und da kommt mir zum Beispiel auch in den Sinn, in den USA werden ganz viele, hunderte von Millionen zahlte Ferientage gar nicht bezogen, sogar wenn man sie eigentlich zu gut hätte. Oder? Und die haben eben auch generell den Eindruck, gerade wenn ich so die Mittelstandsfamilien rundherum anschaue, es wird krampfert wie verrückt mit wenig Freizeit. Und das passt auch ein bisschen zu dieser Vorstellung von «You gotta work hard», also du musst ganz hart arbeiten, dann bringst du es zu etwas. Das hat auch ein bisschen mit dem «American Dream» vielleicht zu tun. Und das ist in meiner Wahrnehmung ziemlich weit verbreitet.
1: Aber du, wenn man jetzt so an die amerikanischen Filme denkt, oder, dort haben ja Gefühl, Kind im Sommer immer endlos Zeit. Und also, du hast ja Familie, die Kinder haben offenbar endlos Sommerferien in den USA, ist das so?
0: Das ist so. Und wenn der Summerbreak anfängt, irgendwann Ende Mai, Anfang Juni, ist das eine riesige Sache, wenn die Schule aufhört und man sagt, äh, have a great summer, also genießt den Sommer und so. Das geht dann bis irgendwie Ende August, Anfang September, also sehr lang. Ich frage mich immer, ob die Kinder nicht die Hälfte vom Stoff wieder vergessen, was sie unter einem Jahr in der Schule gelernt haben. Und es gibt sogar einen Namen für das: Summerslide. Also die Schüler gehen ganz lange in die Sommerferien und dann die Hälfte des Stoffs im Sommer quasi wieder wegrutscht, also wegslidet.
1: Aber jetzt hast du ja gesagt, wenig Ferien für die Eltern, die arbeiten sogar, wenn sie Ferien haben. Dafür viel Ferien für die Kinder im Sommer. Ich stelle mir das noch schwierig vor, organisatorisch. Wie geht das denn zusammen?
0: Ja, es geht nicht so gut zusammen. Also da entsteht natürlich eine grosse Lücke in Sachen Kinderbetreuung. Die Eltern müssen irgendwie versuchen, über die Monate zu kommen. Sie müssen ja weiterarbeiten sie müssen zum Beispiel Großeltern zu Hilfe holen oder sie müssen Kinder in Summer Camps schicken also das sind so Sommerprogramme. das kann zum Beispiel Sport sein das kann aber vor allem ein riesiger Stress sein man muss Kind sehr früh anmelden öfter die schon Anfangsjahr also im Januar das ist ein bisschen wie wenn Tickets für Taylor Swift musst in den USA das kann auch richtig viel Geld kosten zum Beispiel unsere Nachbarn haben drei Kinder die müssen irgendwie versorgt sein man muss auch schaffen Kind zu holen und wieder zu bringen in diese Camps. Das ist häufig nicht mit Übernachtung, das tönt so, ist es aber nicht. Und auch da wieder, wer wenig verdient, vermag das vielleicht gar nicht. Kringverdiener, die sowieso weniger Ferien haben, sind doppelt angeschmiert. Dann ist der Fernseher vielleicht einfach die Sommerbeschäftigung für Kind. Also das heisst, auch da wieder die Zweiklassengesellschaft, wer einmal benachteiligt ist in den USA, ist häufig mehrfach benachteiligt. Aber los, Theresa. unser Feriengespräch nimmt immer wieder einen deprimierenden Kurs. Sag jetzt mal, die Chileninnen, die Chilenen, die wirklich Ferien haben, also zahlt die Ferientage, die sie nachher auch nehmen. Was machen die in diesen Ferien?
1: Ja, um die grossen Einkommensunterschied können wir leider nicht so ganz drum herum. Ähm, aber man kann sagen, die Reichen hier in Chile können sich eigentlich alles leisten, können überall herfliegen. Am liebsten gehen sie ans Meer, ähm, zum Beispiel in einen Badeort, wo etwa so eineinhalb Stunden mit dem Auto von Santiago entfernt ist. Der heißt Viña del Mar, liegt am Pazifik. Oder sie fliegen eben mit dem Flugzeug auf die Disney World, also ganz beliebte Destinationen für die, die hier Geld haben, das sind Buenos Aires, Rio de Janeiro, ähm, auch Europa, Madrid, Paris oder Miami. Und dann geht's ins Disney World.
0: Das heißt, dort treffen sich die Amerikaner und die Chilener dann wirklich auch physisch unsere zwei Berichtsgebiete. Das ist natürlich auch da für viele ein Pflichtreiseziel, oder? Disney World. Aber hast du gesehen, was das kostet?
1: Nein, ich war ehrlich gesagt auch noch nie selber.
0: Ich war auch noch nie, aber ich fürchte, ähm, mir droht das dann irgendwann. Ähm, eigentlich musst du zuerst einen Doktortitel haben, zum buchen. Disney World, das ist in Florida, es ist gigantisch gross. Eigentlich ist es ein, ein selbstverwaltetes Land für sich. Mit vier Themenparks. X-Ticket-Variationen. Ich habe das angeschaut, weil ich befürchte, dass wir irgendwann auch mal mit den Kindern dorthin müssen. Und wo Disney World aufgegangen ist, hat ein Eintritt 3,50 Dollar gekostet. Aber ich habe Berechnungen gesehen, die sagen, also das ist 1971, wo das 3,50 gekostet hat. Ich habe Berechnungen gesehen, die sagen, eine vierköpfige Familie, die fünf Tage dort ist, zahlt heute 6000 Dollar und mehr. Die Flüge sind dort noch nicht einberechnet. Und äh, das haushaltseinkommen ist da in den USA bei etwas um die 71'000 Dollar. Sprich, das ist für viele Amerikanerinnen und Amerikaner einfach schlicht unerschwinglich und darum eigentlich schon lange eine Art Statussymbol.
1: Ja, und die 6'000 Dollar, das wäre in Chile also ein Durchschnittsjahreseinkommen, eine wahnsinnige Summe. Ähm, also Andrea, man kann sagen, Ferien auch im eigenen Land für die US-Amerikaner, ist das richtig teuer?
0: Also ganz generell kann man sagen, das Vergnügen in den USA, Museen, Ausstellungen, das kann sehr teuer sein. Wir waren wirklich überrascht, was man da teilweise zahlt. Ich denke wenn die Amerikaner sagen, die USA sind the greatest country in the world, also das beste, das grossartigste Land der Welt, das gehört dort tatsächlich noch. Dann denke ich immer, ja, wenn du Geld hast, macht es sehr viel Spass in den USA, auch Ferien machen. Wenn du arm bist, nicht wirklich. Das gilt auch, wenn es um die Ferien geht. Ähm, aber Theresa, das erschnaut mich noch, dass Chileninnen und Chilene so häufig ähm, zum Beispiel nach Florida, nach Miami gehen. Wenn sie es sich leisten können, Ist denn, sind denn die USA ganz generell beliebt bei den Chilenen?
1: Ja, äh, schon noch. Also Chileninnen und Chilenen reisen auch ähm, in die USA, wie sie das einzige südamerikanische Land sind, Chile wo in den USA Visa befreit ist. Also es ist für sie auch einfacher, als jetzt zum Beispiel für Brasilianer oder Argentinier in die USA zu reisen. Mhm. Ähm, sie reisen auch gern, speziell auf Miami, ähm, weil dort ja wegen der kubanischen Exilgemeinde auch viel Spanisch gesprochen wird und da fühlen sich die Chilenen dann gerade ein bisschen heimisch. Auch die, die jetzt vielleicht nicht so gut Englisch können. Ähm, aber eben, das, wir reden hier immer nur von den Leuten, die sich das können leisten können. Ähm, du hast einmal Zwei-Klassen-Gesellschaft gesagt, die gibt es in Chile auch. Eben, es eigentlich zwei Chiles äh, von denen, wo wir hier reden. Und die ärmeren Chileninnen und Chilene haben einen sehr viel tieferen Lebensstandard. Da gibt wirklich Enorme Unterschied. Ähm, viele machen gar keine Ferien oder sie machen Ferien mit der Großfamilie. Ähm, dann packen sie alles ins Auto. Also das sieht dann recht lustig aus, wenn man hier sieht, wie eine Familie einpackt. Da ist die Kühlbox drin, Sandwich, der Onkel, die Großmutter, die Abuelita. Und dann fahren sie los. Meistens geht es zu Verwandten. Und dann hocken sie mit der Kühlbox quasi den ganzen Tag am Strand und essen, grillieren. Asado ist hier eine beliebte Betätigung, grillieren. Ähm, und das sind eben so klassische Badeferien mit der Großfamilie, wo äh, man dann macht, meistens wohnt man bei irgendeinem Verwandten, damit einfach möglichst billig ist. Und die Wenigsten, die an dem Strand hocken und grillieren, gehen aber eigentlich in das Wasser rein. Das finde ich immer noch lustig, wenn man das Es ähm, hat. Verschiedene Gründe: Zum einen ist es da wirklich relativ kalt Meer und zum anderen können viele Leute auch gar nicht schwimmen. Also auch Schwimmen ist ein Statussymbol. Das kommt ursprünglich da von Europa. Ähm, ist so eine gewisse soziale Schicht, wo regelmäßig schwimmen schwimmen. Man merkt das auch in der Stadt, dass es gibt erstens fast keine Schwimmbäder und wenn du ein Schwimmbad findest, dann ist es meistens so privat. Man muss es Abo lösen. Das sind dann so Clubstrukturen, Das sind alles so ein Touch.
0: Das ist noch bemerkenswert, dass die Leute nicht so schwimmen können für das Land, wo, wo in mehrere Tausend Kilometer lang ist, wirklich lang lang Schluch und eigentlich das Meer nie weit weg ist. Das finde ich noch wirklich bemerkenswert. Ähm, in also meinem an, ist in, in Chile von den meisten Orten relativ schnell am Meer, weil es so eine wahnsinnig lange Küste ist. Aber ist Flügeferie ist kein Thema.
1: Das machen äh, die durchschnitts und Chilenen, sage ich mal, eigentlich relativ selten. Ähm, jetzt nicht so aus irgendwie Umweltgründen oder Klimabedenken oder so, sondern ähm, fliegen ist einfach auch teuer, ähm, weil die Strecken in Chile, in diesem langen, langen Land und auch ja. in Südamerika, auf dem großen Kontinent, relativ weit sind. Ähm, das macht Flugpreise teuer. Ähm, es gibt in Chile ein paar billige Airlines, die ähm, kostengünstiger sind, aber allgemein Gibt es relativ wenig Fluggesellschaften, wenig Konkurrenz. Und die, die es gibt, die bestimmen dann so gesagt, die Preise. Ja, und das macht es eben schwierig, denn gerade im Sommer in den Ferien ähm, zu fliegen. In Chile ist es übrigens gesetzlich eigentlich vorgeschrieben, dass man die Ferien im Sommer muss beziehen muss, wenn immer möglich. Der Arbeitgeber muss das erlauben. Ähm, also bei uns da in Chile ist der Sommer November und Dezember. Das ist eigentlich die Zeit, wo die meisten Chileninnen und Chilenen Chilene Ferien machen.
0: Das heisst, die und Chilenen gehen genau dann in die Ferien, wenn es da Winter wird im Mittleren Westen. Und dann wird es wirklich sehr kalt, es luftet. Die Leute gehen fast in eine Art Winterschlaf. Da siehst du dann auch fast niemand mehr, mehr draußen. Also wir haben die Nachbarn teilweise monatelang nicht mehr gesehen. Das Land ist sehr flach. Es gibt ein paar Höger, wo man kann Skifahren, in Wisconsin zum Beispiel. Aber das ist jetzt, wenn du aus der Schweiz kommst, nicht spektakulär. Ähm es gibt hier aber Leute und vielfach auch Leute in Kanada, die im Winter in den Süden züchen. Florida ist sehr beliebt. Sie gehen dann mit dem Wohnmobil zum Beispiel. Vielleicht haben sie sogar ein wo das hineingehört. Im Sommer kommen sie dann wieder zurück, wenn es sehr heiß wird in Florida, wie jetzt zum Beispiel. Das ist wie eine Art eine Migrationsbewegung, oder? Wie Zugvögel. Und man sagt ihnen auch Snowbirds, also Schneevögel, das sind vor allem Pensionierte. Das sind also nicht wirklich Ferien. Das ist eigentlich mehr ein, ein Lebensstil. Man geht dort her, wo es warm ist und wo es nicht zu warm ist. Äh, ich stelle mir dann immer so Pensionierte vor, die wir Zuggänse in einer V-Formation mit ihren Wohnwagen in Richtung Süden züchen. Ähm, angeblich leben sie seit der Pandemie, seit dem ganzen homeoffice boom auch mehr jüngere in diesem Lebensstil. Man würde vielleicht eher von digitalen Nomaden reden. In Fall. Ähm, und ich muss sagen, der Snowbirds-Lebensstil, wenn man so zumindest im Chicago-Winter hockt, in den schlecht isolierten Häusern, dann wirkt das eigentlich ziemlich vernünftig.
1: Uh, ja, das also kalt bei dir. Ähm, wenn wir hier gerade beim Wintertourismus sind, ähm, nördlich von Santiago de Chile gibt es das Valle Nevado. Das ist ein Schneetal, so richtig mit Chalets und Skipisten. Also da kannst du eigentlich am Morgen Skifahren und dann hockst du eineinhalb Stunden ins Auto und dann bist du am Nachmittag am Meer.
0: Das heisst, Chile ist, ob Winter oder Sommer, eigentlich ein ziemlich gutes Ferienland?
1: Ja, also aus europäischer, vielleicht auch aus nordamerikanischer Sicht kann man sagen, ja. Man kann da das ganze Jahr Ferien machen. Im Winter kannst du Skifahren, in der Atacama-Wüste hast du im Winter eine etwas erträglichere Temperaturen, dann ist es nicht so heiß. Du kannst dich in den Salzlagune treiben, wie im Toten Meer. Oder du machst Sterntourismus. tourismus Die wüste ist die trockenste Region der Welt. Darum gibt es kaum Wolkenbildung oder Lichtverschmutzung. Ähm, man sieht Sterne also wahnsinnig gut dort, auch die Milchstraße. Ähm, und im Sommer ist dann Patagonien ein attraktives Ferienziel. Weil dann ist es dort unten, also schon ganz näher an der Antarktis, ein wenig weniger kalt. Ähm, Beliebt sind auch noch die Osterinseln, die gehören auch noch zu Chile, wie oft vergessen. Die liegen ja schon im Pazifik auf dem halben Weg nach Neuseeland oder Australien. Dort kann man dann die Moai bestaunen. Das sind die grossen Steinköpfe, vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, auf Fotos. Die haben die polynesische Kulturen dort aufgestellt für Zeremonien. Das ist wahnsinnig eindrücklich. Aber man muss immer das Geld haben, wenn man sich das alles anschauen will. Touristinnen und Touristen, die auf Chile kommen, die sind meistens nicht nur aus Europa und Amerika, sondern äh, es kommen auch viele Brasilianer. Die haben die stärkste Kaufkraft da in Südamerika. Die reisen viel umeinander, die schauen sich das alles an, die Atacama, äh, die Patagonien oder auch die Ferienreisen
0: Ferien, reisen, also in Chile und in den USA, eine Frage von Geld. Das führt uns irgendwie immer wieder zu dem Thema zurück, Theresa. Ähm, was da in Chicago ziemlich toll ist, das ist die Lakefront, also die, äh, ganz vorne am See. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Es gibt auch Strände in Chicago am Lake Michigan. Das ist öffentlich, das Land. Die Strände sind auch gratis. Das kann sich dann wirklich jeder leisten. Die Nationalperge die kennen alle, die wahrscheinlich zulassen, vom Namen her Mindestens Yellowstone oder Yosemite. Die sind echt grandios. Die sind gemanagt von der Bundesregierung und darum auch nicht so teuer. Das sind Ferien, die man sich leisten kann, auch wenn man nicht zu ganz nie Einkommen hat. Man muss das ja aber generell sagen, der Klimawandel hat Nordamerika diesen Sommer wirklich hart im Griff. Es hat Extreme, wirklich extreme Temperaturen im Süden, Überschwemmungen im Osten, äh, schlimme Waldbrände in Kanada mit Rauchschwaden, die weit runter in die USA äh, ziehen. Und für mich muss ich sagen, und mit denke auch für andere Amerikanerinnen und Amerikaner, trübt das diesen Sommer, und zwar eigentlich im wahrsten Sinn, wenn äh, eigentlich die Sonne dann, von dem Rauch verdunkelt wird. oder?
1: Ui, das weckt bei mir gerade Erinnerungen an die letzte Sommer auf der Süd- ha- Südhalbkugel. Wir hatten hier in Chile auch sehr schlimme Waldbrände. Gehabt. Über 450.000 Hektar Wald sind abgebrannt. Das sind vor allem Monokultur-Eukalyptuswälder von der Forstwirtschaft. Aber auch Nationalparks in Chile sind betroffen. Ähm die Nationalparks da sind sehr weit verteilt, also es gibt es große Distanzen in diesem Land und man muss sagen, die Einheimischen gehen eigentlich weniger dorthin. Dünkt's mir ähm, wahrscheinlich auch, wie es Bezahlparks sind, wo sich dann wieder nur eine gewisse Bevölkerungsschicht leisten. Kann. Kommt hinzu, ähm, Chile ist wahnsinnig zentralisiert, also es gibt zum Beispiel zwei äh, bekannte Nationalparks ganz im Süden in Patagonien, Torres del Paine und Cuellat. Und äh, die liegen eigentlich nebeneinander, aber wenn man vom einen zum anderen Park fliegen oder weil da jetzt gleich Fjorden und Gletscher und so dazwischen, dann muss gleich auf Santiago hochkehren und dann wieder zurückfliegen, zum vom einen Park zum nächsten kommen. ist eigentlich irgendwie absurd.
0: Okay, das macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber oder, ähm, eine erste Schlussfolgerung ist wahrscheinlich schon oder der Klimawandel. Ich meine, es jeden Sommer brennt irgendwo ein Wald in Nordamerika. Das wird uns wahrscheinlich einfach erhalten bleiben. Und die zweite Schlussfolgerung, die wir jetzt immer und immer wieder gemacht haben, ist, ähm, Ferien in Chile, aber auch in den USA, sind eigentlich noch recht ein gutes Mittel, um zu zeigen, wie die Länder zwischen Arm und Reich gespalten sind, oder wie die, wie die Einkommensunterschiede sind. Und äh, je weniger Einkommen, zumindest in den USA, je weniger Einkommen, umso weniger Ferientage auch.
1: Ja, das ist ja so. Aber vielleicht hat es auch noch etwas Positives, das man kann sehen kann. Ich glaube, die Chileninnen und Chilenen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, um Ferien zu Also ein Sandwich, ein Sado, ein Grill, ein Auto, der Strand. Weniger ist nichts. Vielleicht nicht mehr, aber eigentlich auch genug in den Ferien.
0: Und ich würde mal sagen, wir geniessen die vier bis fünf Wochen Ferien in der Schweiz, wo uns das Arbeitsrecht garantiert. Das gibt es also nicht überall. Und wenn ihr Fragen habt zum heutigen Podcast, wenn ihr etwas Feedbacken möchten oder ein Thema habt, das ihr im Global Podcast gerne hören möchtet, dann schreibt ihr uns eine E-Mail an studio.srf3.ch oder in den Show Notes. Dort finden ihr einen Link, wo ihr uns ebenfalls erreichen könnt. Mein Name ist Andrea Christen und ich danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir vielen Dank, von der Teresa Delgado und ganz, ganz schöne Ferien.
0: SRF Global. Geschichte hinter den Schlagzielen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.